0: Que bom, que bom, que bom, que bom estarmos juntos de novo, meditando na carta que mudou o mundo. Tem é, é um, um assunto que eu amo, mas amo estudar e compartilhar com vocês, que é esse capítulo 8 de Romanos. Ele fala da vida do Espírito, né? o que que, como o Espírito Santo atua dentro de nós. Nós estamos aqui na mensagem número 40 de Romanos, uma aqui no final de tarde, aqui na cidade de Brasília, e as coisas que a gente vai lendo e entendendo e que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração para compartilhar com os irmãos todos, é uma verdadeira delícia, irmãos. Por isso, o título da mensagem de hoje é Vida e Paz ou Morte? E eu convido você a abrir o capítulo 8, o capítulo mais querido da Bíblia, que é. O versículo 6, vamos juntos ler? Romanos 86 diz assim. A inclinação da carne é morte, ou a inclinação da natureza humana, natureza carnal, é morte. Mas a inclinação do Espírito, o Espírito é o Espírito Santo, com letra E maiúsculo, é vida e paz. Olha que coisa fantástica, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nós falamos que Romanos já, 8 começa com uma declaração estupenda. Né? Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 é a presença do Espírito Santo e a garantia de nossa liberdade. Liberdade como cristão. A obra que o Espírito Santo faz no coração de cada cristão né? é, é uma obra de regeneração. É uma obra que que nos transforma em povo de Deus, nos transforma na família de Deus. E nós temos falado, desde que nós começamos o capítulo 8, principalmente naquela mensagem que a gente fala katasax ou katapneuma, por favor, assista essa mensagem, que são palavras gregas que se via na fenícia segundo a carne ou segundo o Espírito, existe um conflito na mente humana irreconciliável. E a mente humana sempre será o portal para que um desses conflitos, uma dessas tendências, uma dessas inclinações prevaleça. Ou segundo a nossa natureza carnal, ou segundo a, a vida do Espírito, que é uma vida de bênçãos, uma vida de paz. É. O que acontece é que, as coisas terrenas, elas exercem uma inclinação muito forte, uma atração muito forte na nossa natureza. Nossa natureza ama né, as coisas desse mundo, busca as coisas desse mundo acima de tudo. É uma coisa muito abrangente, né? não dá para definir que é isso ou aquilo. É? é um conjunto que a Bíblia chama de mundaneidade, né, que vem desse mundo. E todo esse conjunto se opõe à vida do Espírito. Né? Envolve todos os aspectos da vida humana onde Deus é excluído. Porque a pessoa só se fixa naquilo que ela vê, no que é visível, no aqui e agora. E nós falamos na última mensagem, irmãos, sobre a vida do Espírito, que um pecador mais declarado, vamos imaginar um assassino, um pedófilo, coisas assim do mais... Triste que um ser humano pode fazer. E um homem culto, educado, com critérios éticos, morais, a diferença entre os dois é superficial. A diferença entre os dois é superficial. Por quê? Porque ambos, sem Jesus, estão perdidos, irmãos. Ambos caminham para a morte. E nós falamos que isso é um conceito desprezado, completamente desprezado, pela educação, pela pela mentalidade humana, desde o iluminismo, né? isso vem sendo desprezado, né? as coisas do Espírito, as coisas da fé, as coisas do Espírito para o homem natural, a Bíblia diz que é loucura, ele não consegue entender. Agora, uma pessoa que entregou a vida a Cristo, ela tem um desejo de buscar a presença do Espírito Santo, de sentir essa presença. Ela tem consciência da sua pecaminosidade, ela se preocupa com seu destino eterno. Então, nesse verso 6, que nós acabamos de ler aqui, que a inclinação do Espírito é vida e paz, mas a inclinação da natureza carnal é morte, é a mentalidade humana que define qual inclinação que vai prevalecer. Qual a característica principal do ser humano? da mentalidade carnal é o egoísmo. É o meu que vem em primeiro lugar. E essa é a mesma característica dos demônios. Né? O que é um demônio? Um demônio é um espírito de ego absoluto. É a melhor definição de um demônio, que só pensa em si e que se exploda tudo ao redor. E essa mentalidade é extremamente comum no mundo que nós vivemos, cada vez mais comum, onde as pessoas estão cada vez menos solidárias. Né? E, infelizmente, esse comportamento é visto até dentro de igrejas. E esse comportamento é o oposto do comportamento que Jesus ensinou. Jesus ensinou o comportamento do servo. Israel, ao longo da sua história, esperava um Messias, um Messias que viesse como um guerreiro poderoso para destruir qualquer exército, qualquer nação que se opusesse a eles. No tempo de Jesus, eles esperavam um Messias que destruísse o Império Romano e colocasse Israel no topo do mundo. Um guerreiro, um líder guerreiro, um líder político. E os discípulos, quando conviviam com Jesus, eles chegaram a acreditar que Jesus era esse tipo de pessoa. Então é que eles brigaram muitas vezes, discutiam entre si, para saber quem seria o que teria mais poder ao lado do Messias. né? E por isso aquele impacto que Jesus causa na última noite que ele passa com eles, quando ele se abaixa, pega uma bacia e vai lavar os pés daqueles discípulos, coisa que só um escravo fazia. Pedro fala, não faça isso em mim. Hã? Já pregamos sobre isso. E Jesus estabelece o princípio da basileia. A palavra basileia é uma palavra grega que significa o reino de Deus. O reino de Deus funciona assim. O maior no meu reino é aquele que serve. Jesus fala, eu vim para diaconizar, diaconizar de onde vem a palavra diáconos, é aquele que serve. E a mentalidade humana é totalmente contrária a isso, porque essa mentalidade do servo é a mentalidade anti-ego. Né? O pendor da natureza carnal é marcada por uma um total desinteresse pelas coisas espirituais. Detestam, inclusive, esse assunto. Detestam. Só se interessam em buscar satisfação, prazer, poder, riqueza, para o aqui e agora. O que importa agora é o aqui e agora. Infelizmente, isso é a marca dos falsos cristãos, dos falsos líderes, né porque você está excluindo Deus completamente da sua vida. Lembra que aquilo que nós falamos, se você cultiva um pensamento, esse pensamento vai gerar uma ação, essa ação vai gerar um hábito, esse hábito vai gerar um, um caráter e esse caráter vai gerar um destino, Querendo né? você se concentra nas coisas desse mundo, da, daquilo que esse mundo pode te oferecer e ignora a dimensão espiritual você vai ter um destino separado de Deus a Bíblia é muito, cara, muito clara em relação a isso, e por isso que a igreja tem um papel fundamental porque cabe à igreja por meio da pregação da palavra, desenvolver nos cristãos o pendor do Espírito. Ensinar como o Espírito atua dentro da natureza humana. A igreja teria que ser o lugar mais seguro da terra. A igreja, mas para que isso ocorra, ela não pode ter máscaras, não pode ter pendores políticos, pendores... Fome por dinheiro, por poder ou por grana? Porque senão ela vai se desviando cada vez mais da pregação da palavra. Não importa que ela seja uma igreja milionária, com milhares de membros, com canais de televisão, nas rádios, YouTube, não importa. Isso não tem nenhuma importância para Deus. Porque se ela está se desviando disso, ela está alimentando o ego carnal das pessoas que frequentam esse lugar vai criando uma roupagem, entre aspas, espiritual, que não produz cura. Por quê? A pessoa continua com seus velhos vícios, com seus velhos hábitos. E aquela igreja vai se tornar aquilo que Jesus fala de algumas igrejas, lá no livro do Apocalipse. Ela vira uma sinagoga de Satanás. Por isso que um dos dons mais preciosos que o Espírito Santo fornece para um cristão é o dom de discernimento de espírito, não tem glamour, é um dom individual, discreto, não torna ninguém popular, mas é um dom fundamental, porque você vai ver se aquela palavra que está sendo pregada, o púlpito daquela igreja é uma palavra que realmente é uma palavra de Deus, então é fundamental para o cristão. E, e, e esse dom, ele não ele não é dado logo no início da vida cristã. É, é dado à medida que você caminha com Jesus. Né? Lembra daquela história da fila de oração do Ano Novo, naquela igreja que eu contei, que o pastor fez duas filas? Quem queria oração para receber uma bênção espetacular que está pedindo a Deus e nunca recebeu, ficasse na, numa determinada fila que alguns pastores iam orar. E a outra fila era... Quem queria, para o ano que ia iniciar, ter o caráter de Cristo? Só duas pessoas foram para aquela fila. Isso mostra, irmãos, é, o, valor, o valor da vida espiritual, infelizmente, hoje, na vida de muito cristão. Esse pendor para a carne, essa inclinação carnal, para a nossa natureza carnal, ela aliena as pessoas de Deus impossibilita uma comunhão neste mundo e também uma comunhão no próximo mundo, na presença de Deus. Não, não confunde, irmãos, com comunhão com Deus, comunhão com, com os irmãos, com multidão. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra coisa que nós sempre estamos falando, a cultura humana acaba funcionando como uma barreira para a ação de Deus. Aquilo que é, é, tem importância para o mundo às vezes, é abominação diante de Deus. E, muitas vezes, gera comportamentos satânicos que as pessoas, muitas vezes, dentro das próprias igrejas, consideram como normal. Aí, os últimos anos, onde a política entrou na igreja e transformou muitas igrejas, foram transformadas em currais eleitorais de bancadas evangélicas que são eleitas. Então, isso mostra que um completo desvio da função da palavra de Deus, que é produzir o espendor do Espírito Santo, que vai produzir no nosso viver vida e paz. Vivos para Deus. Romanos capítulo 6, verso 11, considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. O que significa vivo para Deus? Estar atento a uma realidade espiritual que não veio que muitas vezes não é visível, por meio da fé. Irmãos, no nosso viver não, não, não existem coincidências. Você pode até achar que existem Jesus -cidências. Por quê? Porque nós somos nômades aqui nesse planeta. E se a gente tem sede de Deus, como os beduínos em Israel, né, que são nômades ali, e se nós somos reconciliados com Deus, pelo sangue de Cristo nós vamos experimentar paz com Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E se nós temos paz com Deus, nós vamos ter paz com o nosso próximo. Nós vamos desfrutar da integração e de harmonia que vem dessa comunhão com o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com uma igreja politizada e viciada em fake news, irmãos, como muitas estão ficando. Nos últimos anos, os cristãos precisam ser convencidos para que o Espírito Santo possa produzir esse tipo de santidade, ser um processo natural em nós. Eu amo esse assunto, irmãos. Ele não é um assunto teórico, ele é um assunto prático mesmo para nossas vidas. É um processo, porque senão, irmãos, aquilo que a Bíblia fala em Romanos 8: o pendor da carne é inimizade contra Deus. Eu entro num processo de animosidade contra Deus. Deus se separa de mim, se opõe a mim. Eu estou me opondo ao nome de Cristo, eu estou me opondo ao reino de Deus, eu estou me opondo ao próprio Deus, me opondo ao Espírito Santo de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, me opondo à vontade de Deus, me opondo à palavra de Deus e me opondo ao dia da volta de Cristo, irmão e pior por isso que você vê tantas pessoas que se dizem crentes que têm raiva dos padrões de Deus Os padrões que Deus fala na sua palavra eu às vezes fico perplexo irmãos eu fico perplexo às vezes quando eu comento aqui eu evito comentar política tá porque cada um tem sua sua a, digamos sua opção política né nós somos cidadãos temos direito a ter Somos cidadãos políticos. Né? Então, eu ouvi tu comentar para evitar provocar qualquer tipo de suscetibilidade, Mas me choca, irmão, certas coisas. Vinda de cristãos, por exemplo. Nós temos aí esse padre Ancelotti, né? que tem um ministério todo voltado para viciados de crack, para pessoas de rua, pessoas abandonadas, que utiliza recursos de várias que ele reúne de várias para dar o um mínimo de assistência de essas pessoas, num, num trabalho magnífico, num trabalho de amor por essas vidas. E nós vemos a bancada evangélica da Assembleia Legislativa de São Paulo formada por pastores e evangélicos querendo abrir uma CPI contra isso, irmãos. Eu não sei que cristianismo é esse, irmãos. Eu não sei. Eu não sei. Eu confesso que eu não sei. Eu vi um cristão... Um cristão, porque exemplo, se diz cristão, convencendo a sua vovozinha de 90 anos, que é uma senhora católica, que vai sempre às igrejas, faz as suas novenas, faz a sua prática lá de devoção, ele convencendo a vovozinha que o Papa atual era homossexual. Eu confesso que eu não sei que cristianismo é esse, irmãos. Um cristianismo que é alimentado por fake news. Um cristianismo onde as pessoas acreditam em tudo o que recebem. Lembre, irmãos, foram as fake news que crucificaram Jesus Cristo. Porque ele entrou com o jumentinho logo depois na cidade de Jerusalém, logo depois de ter ressuscitado Lázaro, e as multidões foram na direção dele para adorá-lo. Uma semana depois, essa mesma multidão pediu a sua crucificação. O que que mudou em uma semana? Foram as fake news disseminadas pelos sacerdotes, pelos escribas que fizeram a cabeça do povo. Então a gente hoje é bombardeado, bombardeado nas redes sociais com isso. Por isso que eu não um eu evito de montão isso, irmãos. Tá? Porque isso é tão diabólico e é tão carnal, tão carnal, que faz que o pendor do Espírito Santo em nós não funcione. O pendor do Espírito em nós não deixa escolhas. Deus vai sempre nos empurrando em direção à santidade. Ele vai plantando anseios e desejos no nosso coração. Não lute contra isso, irmãos. Não lute. Fique sempre no centro da vontade de Deus. Deixa Deus te guiar. Ai daquele que tenta bloquear o propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus vai mudar. Deus é soberano. Ele vai arrancar aquilo que está impedindo. Pode até nos levar antes do tempo. Então, caso seja necessário, a soberania de Deus é inquestionável. O problema é, são os desejos humanos. Essa necessidade que nós temos de ficar em evidência, de manipular, fatos e acontecimentos, manipular pessoas, essa fome de poder, né? tudo isso muitas vezes, e isso é muito comum, eu já passei por muitos lugares, muitas igrejas, isso é comum, porque muitas vezes é interpretado até como sendo um chamado divino. Deus falou, Deus mandou, é muito diabólico isso, irmãos, eu não sei se eu estou me fazendo entender, o pendor do Espírito tem que forjar o caráter o caráter cristão. Ele não depende dessa metodologia de que muitas igrejas têm, de coaching, né de treinamento, para que cada vez mais a igreja fique cheia, fique cada vez mais próspera, mais rica. Isso vira uma pregação tipo causa e efeito. Ela não fala nada sobre desenvolver o caráter de Cristo em nós os judeus messiânicos, quer dizer, aqueles judeus que acreditam que Jesus é o Messias, eles são proibidos de pregar Jesus em Israel, porque senão eles vão perder o direito de serem judeus dentro de um Estado judeu. Vão perder previdência social, assistência médica, vão perder tudo. Serão israelitas, mas não serão considerados cidadãos judeus de Israel. Então eles são proibidos. Mas o número de, de judeus messiânicos está crescendo. Por quê? Não parou de crescer. Por quê? Porque eles não pregam, os messiânicos. Mas o tipo de vida que eles levam, o estilo de vida que eles levam, contagia. Contagia os outros judeus. E eles querem saber por que, que vocês têm tanta paz, por que a família de vocês é tão serena e tão abençoada? O que vocês têm que a gente não tem? Aí eles vão e apresentam Jesus. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Isso tudo é a obra do Espírito Santo em nós. Reparem, o Espírito Santo tem que nos modificar, irmãos. A gente não pode continuar como estava, não poder ficar como a gente era quando veio para Jesus. Vide as mensagens de João Batista. A, a própria mensagem de Jesus no Evangelho de Marcos começa com arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Arrependei-vos é uma palavra grega que significa metanoia, uma mudança de mente para que você volte a pensar em Deus. Quando você volta a pensar em Deus, os mandamentos do Senhor ficam mais leves. Então aqui nesse verso 6, né, que eu vou ler de novo, vou ler de novo para os irmãos para que fique bem, bem firmado na cabecinha da gente, é assim, ó fala, a inclinação da carne ou a inclinação da natureza carnal é morte, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz, é isso. Isso é a vida cristã, hein, irmãos. O apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre vida e morte, e ele ainda acrescenta a palavra paz como cumprimento da justiça, da lei de Deus e não, essa é uma palavra-chave no Novo Testamento. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo, é uma palavra-chave. O homem natural é um anarquista, é um revoltado, é um rebelde espiritual, ele foge da presença de Deus como Adão fugiu e se escondeu. Ele acha que se tiver educação e, e, e bons modos ele vai evoluir, como ser humano mais não evoluirmos. A própria educação hoje em dia ela baniu completamente a disciplina. Ilegalidades, desordem estão ficando normais. Basta ver o que aconteceu agora no Equador, que tem acontecido no, em cida algumas cidades do Brasil, onde o crime organizado está crescendo. Cresceu por quê? Porque corrompeu, corrompeu políticos, corrompeu magistrados, corrompeu autoridades, corrompe corrompeu policiais. Então, tudo isso é um processo, irmãos. É um processo diabólico de caos. Nós estamos caminhando para isso. A intranquilidade e a insatisfação são características da vida de pecado. Em, em Eclesiastes, Salomão escreve aquele livro com um homem que experimentou de tudo na vida. E ele queria concluir se era possível... Viver sem Deus. E ele fala, é vaidade das vaidades. Os padrões mudaram. Né? Hoje não temos mais o tempo de eclesiastes. Mas as verdades continuam as mesmas. O cristão continua sendo um peregrino e forasteiro em uma terra estranha. Nós estamos voltando para a nossa casa. Esse mundo é governado pelo pecado. É governado pela maldade. É governado pelo diabo. Nós estamos no centro do furacão. O centro do furacão é um lugar de calmaria, é um lugar de vento zero. É aquilo que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, né? Não se inquiete, não se inquiete com coisa alguma. Nós sempre... agora o nosso conflito vai continuar. É o conflito contra a nossa natureza pecadora, carnal, que a gente chama de Sax, né? Cata -sarx e o conflito com a nossa nova natureza espiritual, que foi regenerada pelo Espírito Santo, que nós estamos chamando de catapneuma. Não é mais uma luta de vida e morte, mas sim contra os restos mortais dessa vida carnal que quer prevalecer. Quando a gente chegar nos lugares celestiais, essa luta não vai existir mais. Seu coração não vai estar mais dividido, porque vai ser totalmente conquistado por Cristo. E caso algum dia aqui na terra a gente pecar, saibam, irmãos, que o sangue de Jesus vai sempre nos purificar de todo pecado. Nós estamos... Quem está em Cristo está em um lugar seguro. Vamos aprender a levar a carga um dos outros, né? Em Gênesis 5 diz que Enoque andou tanto com Deus que Deus levou ele para si e não morreu. <risos> Por quê? Porque ele viveu pela fé. Ele viveu para agradar a Deus. O cristão tem que ter isso como objetivo. Quem que nós somos, irmãos? Somos família santa, sacerdote real. Né? Que, ó, o apóstolo Pedro fala na sua carta que Deus tem prazer em nós. Mas é isso que tem prazer, que a gente viva como um cristão, como alguém que foi reconciliado por Jesus. Abraão, partiu para uma cidade sem saber para onde ia, mas ele sabia quem era o um companheiro de viagem dele. Que a gente possa fazer essa viagem com Deus. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, vamos dar valor à solidariedade, ao amor, aos frutos do Espírito Santo. Deus não vai se envergonhar da gente, irmãos, se a gente permitir que o Espírito Santo continue trabalhando de nós. Deus vai dizer, vocês são o meu povo. Vamos vibrar de alegria com isso, irmãos. Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos amar a igreja que prega a palavra de Deus. Vamos apoiar essa igreja que prega a palavra de Deus. Que, porque vai chegar um tempo, irmãos, que ela vai ficar cada vez mais rara nesse mundo. E que a gente possa, no tempo que nos resta, a vida que a gente ainda tem, escolher a vida e a paz. E não escolher um caminho da morte. Amém? Fiquem com Deus e que Deus abençoe a sua vida ricamente. E até o nosso próximo encontro.